0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Neue Folge, neues Glück. Hallo Albert. Hallo Jan. Albert, wir sitzen mal wieder in Reit im Winkel zusammen. Es ist das neue Jahr und ich habe den Jahreswechsel genutzt, mal so ein bisschen zu reflektieren, was war so im letzten Jahr cool, was waren so die besonderen Highlights. Und dabei, aber auch bei den Weihnachtskarten, die ich so bekommen habe, ist mir aufgefallen, dass sowohl ich als auch meine Mitmenschen sehr stark bei Highlights an Urlaube denken, an so besondere Situationen, und dass man so, dass ich so gar nichts sagen konnte, was so im Alltag Besonderes oder Tolles passiert ist. Dabei habe ich mir dann eben die vielleicht ja philosophische Frage gestellt, wäre es nicht eine besondere Lebenskunst oder eine Form der Lebenskunst, diesen an sich banalen Alltag möglichst so zu gestalten, dass er eben auch als Highlight oder als etwas Tolles, als etwas Besonderes empfunden wird? Siehst du das so und wenn ja, was können wir tun, damit unser Alltag eben auch, ähm, dass wir den noch als noch mehr wertschätzen einfach?
1: Ja, äh, uns ist ein Leben geschenkt worden und wir haben nur, wahrscheinlich nur eins und die Aufgabe ist es, ich finde es ist eine Pflicht, äh, den schön erfüllt, freudvoll zu gestalten und in der Tat äh, ist ist da der Alltag, die Nagelprobe einer guten Lebensphilosophie. Dort sollte sich eigentlich beweisen und dort sollte sich in jedem Moment oder doch an jedem Tag äh, so das Gefühl entwickeln. Es ist schön, dass ich lebe und da ist es in der Tat so, dass wir dort zu unserem Eigentlichen äh, sein können. Also das wäre schlecht, wenn wir uns nur bei uns selbst fühlen in, den, in der wenigen Urlaubszeit, die wir haben, sondern es sollte gerade umgekehrt sein. Im Alltag, in jedem Moment soll sollten wir uns spüren und sollten wir erfüllt und freudvoll leben. Und das ist da in der Tat nicht so einfach. Und deshalb verwundert es mich nicht, wenn du da diese
0: Grußkarten bekommst. Richtig, weil natürlich ja eben, der es geht ja nicht nur um die Grußkarten, sondern auch um mein eigenes Empfinden. Ne? Also dass man schon so klar diese, dieses sagen wir mal, eintönige das, was sich ja jeden Tag ähnlich wieder abspielt, der Weg zur Arbeit, die Videocalls, die überhandene Meetings und so weiter, aber jetzt auch losgelöst vom Beruflichen, einfach so was einem, diese Hektik des Alltags, der Montagmorgen, wenn weder die Kinder noch mal selber schon bereit ist, aus dem Haus zu gehen, nichts funktioniert. Und genau in solchen Momenten, wie du sagst, ist ja so, das ist die Nagelprobe, wo man so, auch so seine philosophischen Skills, seine Fähigkeiten erproben kann. Bleibt man da cool und gelassen? Empfindet man es vielleicht trotzdem, obwohl es gerade so hektisch ist, als was Positives?
1: Ja, richtig. Also das kann man trainieren. Das ist Meditation, Achtsamkeit, Konzentration, dass man wirklich 100% da ist, präsent ist und dass man nichts für selbstverständlich nimmt. Und diese vielen Schönheiten, die vielen schönen Momente, dann auch tatsächlich tief empfindet und erlebt und überhaupt erst wahrnimmt. Äh der Alltag hat halt die Gefahr, in Routine zu verfallen, ein bisschen in ja, eigentlich uns von uns selbst zu entfremden in solchen Rädern. Das ist das Hamsterrad. Dieses Bild ist eigentlich, da rennen wir etwas hinterher und eigentlich immer von uns weg. Und die große Kunst ist es in der Routine und in dem normalen, in dem Selbstverständlichen, in dem hundertmal wiederholten, gleichwohl jeden Tag immer irgendetwas Frisches zu entdecken oder es frisch zu machen und es zu beleben. Also nie die Eigentlichkeit zu verlieren, nie ganz in die Entfremdung herabrutschen. Das kann man nicht jeden Moment machen, man kann, wie man nicht jeden Moment sich freuen kann oder Glück verspüren kann. Das braucht die Polarität, es braucht auch die Täler, um an die Gipfel zu kommen. Aber äh, da einen guten Rhythmus reinzubekommen, nicht, dass wir da nur im Tal herumlaufen, <lacht> drei Monate und dann äh, zwei Wochen im Urlaub, äh, dann quasi alles herauslassen. Oder versuchen, uns selbst dann zu leben. Nein, es muss umgekehrt sein. Wir müssen eigentlich, ob Urlaub oder Alltag, wir müssen uns immer spüren, uns immer nahe sein und immer der Gefahr dagegen ankämpfen, in Entfremdung, in Selbstverständlichkeiten, in Routine abzurutschen und um die Lebendigkeit zu verlieren. Und verstehe ich es dann richtig. Du würdest sagen, also das eine ist die Akzeptanz,
0: dass wir einfach ähm diese Routinen trotzdem haben oder diese Mühen der Ebene, die ähm, uns erstmal ermöglichen, dann eben das Tolle auf dem Gipfel zu erleben, also dass ich einfach akzeptiere, okay, heute habe ich jetzt einfach einen Routinetag vor mir, heute muss gehört es zu meinem Alltag, dass ich äh, in äh, 40 Minuten in der U-Bahn sitze oder in der S-Bahn ähm, und das aber gleichzeitig versuchen, also einerseits es zu akzeptieren und andererseits zu schauen, wo sind innerhalb dieser Phasen vielleicht Oasen, äh, das Schönen oder das, was ich auch genießen kann.
1: Ja, diese Oasen muss man sich erstmal selbst schaffen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen immer wieder versuchen... Aus dem Hamsterrad herauszutreten, jeden Tag, in jeder Stunde, einmal auf fünf Minuten mal Besinnung äh, herausgehen, die Natur gucken und nichts tun, dieses Nichts tun, nichts denken, versuchen nichts zu tun, nichts zu denken. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses gestalten. Aber im Übrigen hängt es sehr viel an, welche Haltung wir zu der Routine haben. Die Routine geben uns Orientierung. Die Gewohnheit ist äh, das liebste Kind des Menschen, sagte Goethe einmal. Also da, das hat natürlich etwas Beruhigendes, etwas auch, was äh, Energieschonendes, wenn ich auf Autopilot stellen kann. Das ist alles wunderbar. Nur dürfen wir eben nicht in Entfremdung reinkommen. Wir müssen das mit einer guten Haltung machen. Jetzt ist Arbeit angesagt. Jetzt verdiene ich mein Geld. Das heu, werde ich heute Abend mit meiner Familie veressen. Ver Ver also mhm. das werde ich. Und das ist ganz wichtig, ganz, ganz notwendig und auch eine gute gute Zeit, in der man sich auch ein bisschen wieder auflädt für andere Zeiten, wo man ganz bei sich ist. Also das Pussy mit Positiven Merkmalen um zu programmieren
0: in Weise, ja oder? genau mhm. genau
1: ne? die die Einstellung zur Arbeit zu dem was ich tue zu den Routinen die ist ganz wichtig die sollte erstmal positiv sein und dann sollte man bemüht sein nicht nur sagen okay jetzt mache ich die Routine und heute Abend dann lebe ich mich sondern man sollte versuchen auch in der Routine im Alltag sich selbst so viel zu spüren wie es geht am mhm. besten in jedem Moment das geht natürlich gar nicht aber denn doch immer sich so nah sein dass man in jedem Moment bereit sein sich vom Alltag überrasch zu lassen, das Staunen über das Alltägliche, Anselm Grün hat ein sehr schönes Buch über den Alltag geschrieben, Staunen heißt das. Und da sagt er, ja, man kann aus jedem, was man da so tut, was so Routine ist und so selbstverständlich erscheint und, und eigentlich nichts geschieht, kann man ein Fest der Freude ausmachen. Man kann da Freude und eine Quelle des Wohlbefindens raussuchen, wenn man es ganz bewusst und mit großer Achtsamkeit tut und auch sieht, beispielsweise, ja, das ist ja wunderbar, dass es so eine Routine gibt, die, die mir auch halt gibt. Die, die mich äh, auch äh, ausruhen lässt. In der Routine kann man auch ausruhen. Aber also überall eine äh, andere Einstellung wenn das belastend wird, die Einstellung ändern oder das, was man tut, Ändern.
0: Und wenn man jetzt aber auch empfindet, also einerseits ist es dieses Alltägliche und die Routine, aber gleichzeitig sind es ja auch die Stressfaktoren des Alltags, die eine Herausforderung sein können. Also eben, ich habe vorhin berichtet von dem Montagmorgen, wo nichts funktioniert, wo alle gestresst sind, alle genervt, dass es jetzt wieder losgeht. Da, glaube ich, sind es wahrscheinlich stoische Fähigkeiten oder stoische Herangehensweise, wie wir da ein Ausflippen oder eine zu krasse einen negativen Affekt verhindern.
1: Unbedingt. Langanhaltender Stress ist eine Krankheit im seelischen wie im körperlichen. Sie wirkt sich dann im körperlichen aus. Dagegen ist zu arbeiten. Da muss man Druck rausnehmen. Auch, auch das hat viel mit der Haltung zu tun. Mit den Wertigkeiten, die man sagt. Wenn man denkt, der berufliche Erfolg oder meine tolle Arbeit oder dieser Geschäftsabschluss sei das ein und alles, dann gerät man in Stress, in Angst und Sorgen. Wenn man sagt, nö, das eigentlich Wichtige ist meine Integrität, meine innere Ruhe, den Job mache ich so gut ich kann, aber mehr bin ich mich daran nicht. Und wenn mhm. etwas schiefläuft, dann äh, wird mir meine Freude nicht gestohlen. Also das richtig so verinnerlich, dass man auch so montags morgens zur Arbeit geht und in Ruhe bewahrt. Wobei, da würde ich dagegen fragen, ich finde es ja besonders
0: wichtig, dass man eine Leidenschaft empfindet für das, was man tut. Also dieses, und da kann man vielleicht dann auch mal eine Phase anhaften und alles reingeben, dass es funktioniert. Richtig, richtig.
1: Maß und Mitte. Also das ist bis zu einem gewissen Grad ist das wunderbar. Selbstwirksamkeitserfahrung, ohne die können wir nicht leben und mit Leidenschaft etwas tun, etwas Schöneres gibt es nicht. Aber Grenzen, die Grenze achten bis zu dem Punkt, wo es noch gesund ist. Es gibt so im Sport gibt es den anaerobischen Bereich, so ist das auch in der Arbeit, im Alltag. Da gibt es einen Bereich, der ist gesund, da ist Leidenschaft gut, da ist Energie gut, wie beim Sport. Das ist wunderbar, da kann man nichts Besseres tun für den Körper. Aber wenn ich eine gewisse Grenze überschreite, dann wird schädlich. Mhm. Dann wird es selbstschädigend, seelisch und körperlich, und das ist häufig, diese Grenze wird häufig in der Arbeit, gerade bei engagierten Menschen, überschritten. Dann kommt es eben zu, zu Burnout, zu Stresssymptomen. Stress das Letzte ist, wie ich schon sagte, das ist, man geht dann ganz in dieses Hamsterrad rein, kommt nicht mehr raus. Und was ist das Ergebnis? Entfremdung. Man ist mehr gar nicht mehr Mann selbst. Man ist so ein Rad, das so funktioniert. Konto wächst immer an, alles wunderbar, aber seelisch verarmt man. Okay, also ich fasse nochmal für mich zusammen, also, äh, dieser
0: Alltag, über den wir heute sprechen, man muss erstmal für sich akzeptieren oder verstehen, wir sind eben nicht passiv ausgeliefert, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die diesen Alltag gestalten können. Und dann kommt es eben darauf an, den eben möglichst so zu gestalten, im Rahmen der strukturell vorgegebenen Möglichkeiten, dass da Oasen und gute Phasen und Phasen der Entspannung mit drin sind. Plus natürlich, dass man überhaupt erstmal schaut, wie findet man eben auch einen... Zu einem Alltag, zu einem Umfeld, was
1: zu einem passt. Ja, richtig. Und die jede Alltagsverrichtung als eine Meditation betrachten, mhm. das wäre das große Ziel dass ich ich spüle gerne ab ich mache gerne mal sauber ich mag dieses äh, Boden, rudimentäre weil ich denke das ist das ist das mache ich dann wie eine Meditation das bereichert mich etwas wird sauber etwas wird also es ist man also, kann so und das ist kein Alltag Schönreden
0: in deinem äh, oder an sich äh, ja wir waren vorhin bei dem Begriff umprogrammieren sondern du siehst das so man nutzt diese Gelegenheiten um eine Alltagsmeditation durchzuführen
1: richtig ja richtig und das kann man viel also die Achtsamkeit im Alltag geschieht so viel Schönes, Kleinigkeiten, so viel Berührendes, da muss man für wach werden. Und dann wird das Spülen, das Aufräumen oder auch eine, eine Tätigkeit, eine Arbeit, auch eine stressvolle Arbeit, kann, kann Gewinn werden und kann einen bereichern, kann einen sich selbst spüren lassen. Darum geht es. Also mhm. Das, was man da tut, nicht in eine Selbstverständlichkeit oder in eine Routine abfallen zu lassen, in der ich mich nicht mehr spüre in der ich da draußen stehe. Das meinte Marx, Mit das kritisierte er an, an der Industrialisierung, diese Tendenz zur Entfremdung, dass sich der Arbeiter nicht mehr und sein Arbeitsergebnis nicht mehr spürt, keine Wertschätzung mehr erhält, dass er da entfremdet. Das ist das Schlimme, was so im Alltag passieren kann. Diese Gefahr besteht überall und die durch dass man etwas hundertprozentig tut. Mhm. Alles hundertprozentig tun, habe ich neulich mal bei einem, ja, in einem alten Text gelesen. Ja, ich versuche alles einhundertprozentig zu tun. Also du so, wenn ich arbeite, arbeite ich. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich ruhe, ruhe.
0: Muss ich dafür vielleicht ähm, trotzdem auch nochmal aussortieren, ähm, die Tätigkeiten, die die es mir wert erscheinen, hundertprozentig erledigt zu werden? Also das heißt nicht, dass ich also beispielsweise Kartoffelschälen, ja? Für ein gutes Mittagessen, was man gemeinsam mit der Familie genießt, muss man Kartoffel schälen. Mhm. Da kann ich mir vorstellen, das als eine Art Meditation, meditativ Kartoffel zu schälen, kann ich mir vorstellen. Wiederum gibt es dann andere Themen wie, bleiben wir mal beim Handy, Ja, das ist ja was, oder E-Mails beantworten, die ständig reintröpfeln. Nicht alle E-Mails erscheinen mir sinnvoll. Ist es dann die, die richtige Konsequenz, auch nicht mehr alle zu beantworten? Oder jede E-Mail mit voller Hingabe und mit vollem... Mit voller Empathie-Pathos äh, zu erledigen?
1: Nein, äh, natürlich so nicht. Man wählt schon aus, wo fühlt man sich wohl und es gibt Dinge, wo man sich nicht wohlfühlt, dann sind die entweder, muss ich sie gleich wohl machen aus bestimmten anderen Gründen, die ich damit verfolge und die wichtig sind, oder ich kann mich davon verabschieden. Oder, also das steht noch mal darüber, über der Lebens... Ich gestalte mein Alter, ich suche mir aus, womit ich abends meine Freizeit äh, verbringe, ob vor dem Fernseher, ob äh, vor einem Video, vor äh, einem Film oder äh, einfach so seppen äh, oder äh, mich durchs äh, Internet treiben lasse. Das bestimme ich und, da, und das ist sehr wichtig. Was ist da wertvoll? Was ist da nährend Das zu erkennen. Mhm. Und was ist schädigend oder was ist eigentlich nichts? Wo verliere ich mich? Das ist die Philosophie er hat als erstes einmal die Werte zu klären. Die praktische Philosophie und die Unwerte, also womit beschäftige ich mich nährend und freudvoll im Leben und was ist eher selbstschädigend, was was sieht nur so aus, als wenn es Lust verschafft und im Grunde schafft es nur Ärger, Sorgen oder Und die oder sollte man dann eben aussortieren. Natürlich, dann muss man sagen, was mache ich, was mache ich nicht, wie bei der Arbeit, also so, man kann vieles mit seiner Einstellung zur Arbeit verändern, Man eine positive Einstellung gewinnen, das ist wichtig. Was ich tue, ist es nicht alles toll, aber da gibt es doch immer wieder tolle Momente und wir haben auch meine Arbeitskollegen. Ich bekomme mein Feedback, ich bekomme die Wertschätzung von anderen etc. etc. Aber es gibt zu so einem gewissen Punkt, wenn die Tätigkeit ganz an meinen Talenten vorbeigeht. Ich mache da etwas, wo ich eigentlich, was ich eigentlich gar nicht so gut kann. Ich könnte anderes viel besser. Dann muss ich sehen. Oder die das Umfeld ist so dermaßen zehrend, weil was weiß ich die Arbeitskollegen alle immer schlecht drauf sind. das Umfeld noch so, oder so. Mhm. Also das tue, und dann muss ich in mich hineinholen. Das geht bis zum gewissen Grade kann man das tun und kann man etwas mit seiner eigenen Einstellung ändern und das ist sehr viel. Aber es gibt eine Grenze, an der ich dann, äh, wo ich dann Konsequenzen ziehen muss und, und äh, mir einen anderen Job suchen muss, äh, wo, weil es nicht mehr nährend ist. Egal was ich tue und nicht mehr von mir. Weil das doch sehr, sehr stark ist. Wir sind okay. da 40 Stunden oder 35 mhm. Stunden. Und mit den Mitarbeitern sind wir auch diese 35 Stunden zusammen. Das ist. Da kann ich nicht alles bewältigen, nur ja. alles umändern.
0: Der Pudel und der Kern. Der Podcast zu den Fragen des Lebens. Ich schlage vor, dass wir, bevor wir jetzt noch mal tiefer in die einzelnen Bereiche des Alltags ähm, eintauchen und mal schauen, wie man da äh, philosophisch mit umgehen kann, äh, an dich nochmal die Frage, was für ein Verhältnis hatten denn die antiken Philosophen zum Alltag? Gibt es da Stellen, ähm, wo die auch dazu etwas gesagt haben oder haben die so ein bisschen einen schwebenden, äh, oder waren die so ein bisschen losgelöst von den alltäglichen Sorgen der, des normalen Mannes, der
1: normalen Frau? Also in der Tat findet man der habe ich jedenfalls in der Antike sehr wenig zu diesen Alltagsbeschreibungen oder zu den Problemen, die wir gerade abgehandelt haben, äh, gefunden. Wobei, das hat auch spezifische historische Gründe. Im, Im Griechenland beispielsweise die Bürger, die philosophierten, die arbeiteten nicht. Die hatten als Sklaven und Leibeigene. Also äh, sie beschäftigten sich zwar, aber das war alles frei gewählt und war nicht, um Brot zu verdienen, um sein Essen, um sich zu ernähren. Das sind da schon ganz andere Rahmenbedingungen. Aber äh, die ganze praktische Philosophie beschäftigt sich gleichwohl mit dem Thema, wie können die Widrigkeiten des Alltags, die gibt es da auch, oder die Lasten des Alltags, wie können die gut getragen werden, wie kann ich sie bewältigen und äh, ein glückliches Leben führen, ein freudvolles Leben es gibt eine Stelle, die könnte man da vielleicht heranziehen, bei Epikur, also der sagte einmal, man muss gleichzeitig lachen und philosophieren und sein Haus verwalten und alles Übrige tun, was einem vertraut ist oder sagen wir mal so, was der Alltag so hergibt. Und niemals aufhören, die Worte der wahren Philosophie daneben zu hören. Also da mach alles so, wie du es. Das braucht sich gar nichts. Das sage ich meinen Schülern auch immer. Es braucht sich überhaupt nichts durch eine Lehre, durch etwas, durch eine Einsicht oder durch, durch eine Philosophie, die einen fasziniert, braucht sich im Alter überhaupt gar nichts zu verändern. Es geschieht alles im Inneren. Die Haltung ändert sich, mit der ich etwas mache. Und was kommt am Ende raus? Ganz andere Gefühle. Darum geht es. Das belastende, negative Emotionen, Angst, Sorgen, Stress, Überlastung, Sinnlehre, dass diese möglichst äh, nicht erscheinen dabei, aber Freude und Optimismus und, und Harmonie, dass die, dass die im Alltag erscheinen, aufpoppen und einen erfüllen und, und Freude verschaffen. Und da geht es darum, auch jeweils das,
0: egal was man tut, wo was man sich entschieden hat zu tun, das mit möglichst viel Präsenz und mit möglichst viel Wertschätzung dann umzusetzen?
1: Richtig, also da die richtigen Haltungen zu bekommen, um das Potenzial, das in allen... In jeder Arbeit steckt ein Potenzial von Positiven. Selbst, Ich sagte schon Wertschätzung, Selbstwirksamkeitserfahrungen, dass man etwas tut, dass man etwas bewegt, dass man sich selbst spürt, etc., dass man das herausarbeitet. Aber gleichzeitig auch eine Sensibilität dafür entwickeln, wo ist es, wo tut mir etwas gut, muss nicht die Arbeit sein, auch mhm. so im Alltag. Nee. und wo tut mir etwas nicht gut. Genau, also das, darauf wollte ich jetzt
0: auch nochmal kommen, ich verstehe eben Alltag ganz bewusst nicht ausschließlich als Arbeitsalltag. Ne? Also es geht wirklich um mhm. das mhm. komplette Leben eigentlich. Und wenn wir da mal eintauchen, als erstes würde ich gerne mal mit dir beleuchten, das Thema, nennen wir es Liebe oder Beziehungen, also sowohl ähm, partnerschaftlich Liebe als auch jetzt äh, familiäres Umfeld. Ähm, die Resonanzen, die wir äh, zu denen wir da kommen mit unseren Mitmenschen. Um, und da ist ja eine häufige Aussage, wenn sich Leute trennen oder wenn sich Paare trennen, ja, unsere Liebe hat den Alltag nicht standgehalten oder mhm. hat den Alltag nicht überlebt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung, so am Anfang ist alles äh, alles super und man kümmert sich ausschließlich um äh, sich als Paar und so weiter. Und dann aber erreichen einen eben peu à peu die Mühen der Ebene und die äh, die alltäglichen Situationen was würdest du da empfehlen um das nicht äh, überhand nehmen zu lassen dieses Gefühl von ja der Alltag erdrückt alles
1: also man muss da gerade in partnerschaftlichen beziehungen einen großen unterschied machen es gibt man entwickelt sich der Mensch und die partner können sich in andere richtungen entwickeln oder sich erst entdecken und seiten sehen die sie vorher gar nicht so erkannt haben, mit denen sich mit die mit dem eigenen selbst nicht kompatibel sind. Also das ist ein häufiger Trennungsgrund, ist einfach, man hat sich entfremdet. Das hat gar nichts mit dem Alltag zu tun. Das ist das eine. Also wenn man in eine andere Richtung geht, wenn man mit dem Denken des anderen, mit dem Sein des anderen nicht mehr so kompatibel ist, es nicht mehr so gut anfühlt, muss man gehen. Das andere ist, wenn ich nicht für die Liebe muss man etwas tun, für eine Beziehung muss man etwas tun. Wenn man das verkennt, dann passiert das gleiche wie im Alltag. Alles wird selbstverständlich, alles rutscht in Routine und alles alles entfremdet ein selbst. Man spürt sich nicht mehr. Also für eine Partnerschaft muss man etwas tun. Das muss man immer wieder wach halten, äh, den Reiz auch. Durch Trennung, also durch zeitweise auch mal etwas alleine machen und dann wieder zusammenkommen. Man muss diese diese Polarität und das Pulsieren zwischen den beiden, das muss man ganz bewusst steuern und machen, wie im ja. Alltag. Man muss auch aufpassen, dass nichts selbstverständlich wird, nichts in leblose Routine ja. absinkt. Und das da das hat aber selbst... Auch sehr viel damit zu tun, wie ich mich meinem Partner gegenüber verhalte, was ich so tue und ob, ich, ob wir uns tatsächlich so oasen, auch das der Zweisamkeit herausschneiden oder eben nicht. Und
0: geht es aber nicht auch um ganz bewusste Rituale und Gesten? Also wenn einem das bewusst ist, dass der Alltag eine mhm. Gefahr für eine gelingende Beziehung ist, ja? sei das heißt es zu Kindern oder eben zu Partnern dass man sich überlegt, was sind dann aber die bewussten Gesten, Richtig, äh, mit denen ich, also beispielsweise, ja. wenn wir jetzt mal äh, im Umgang mit Kindern, wie wecke ich meine Söhne morgens, gelingt mir auch nicht, bei Weitem nicht immer, aber gehe ich ins Zimmer, reiß die Decke weg und schreie jetzt aber raus, ihr seid schon zehn Minuten zu spät oder, ey, guten Morgen,
1: Cordy, Urs, auf geht's, äh, ein neuer Tag, neues Glück ganz wichtig, wie die, wie die Persönlichkeitserziehung, das Einüben guter Gewohnheiten ist, so gilt das auch für die Beziehung. Da muss ich bestimmte Dinge, du sprachst davon Routinen, ne? da muss ich positive Routinen, positive Gewohnheiten einziehen. Beispielsweise das gemeinsame Essen, das gemeinsame Spielen, das Miteinander sein. Ich sagte, die Zweisamkeit vielleicht auch mal abseits von den Kindern, wenn sie schon etwas älter, äh, älter sind, dass man das Gespräch sucht, dass man die körperliche Nähe natürlich sucht, da gibt es ganz viele gute Gewohnheiten, die immer wieder die Liebe oder die Zuneigung, die Freude in der Beziehung wachhalten.
0: Und das würdest du aber auch sagen, ist eine philosophische Lebensweise, das ist jetzt weniger sagen wir, psychologisch auch, wir wissen, die Grenzen sind fließend, aber ähm, das könnte ja jetzt auch in einem Ratgeber für Paarbeziehungen stehen. Ich
1: habe ja gerade ein Buch abgeschlossen, das im April rauskommt, das sich nur damit beschäftigt. Ja, das sollte heißen Liebe und Lebensfreude, das heißt also jetzt äh, äh, die Weisheit der Liebe, eine Philosophie der Lebensfreude. In der Tat hängt da Liebe, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung und deine Philosophie, die du hast, die du erkannt hast als richtig, deine Werte und die du lebst, insbesondere die du lebst, in jedem Moment, im Alltag, in jedem Moment, dass das zusammenhängt. Und das, je nachdem, je besser die Philosophie ist, desto mehr Freude wird sie im Alltag reinbringen und desto liebesfähiger werde ich. Denn Liebes, Liebe im weitesten Sinne ist berührt werden, ist die Wurzel aller Freude. Das ist die These dieses Buches. Also das führe ich da durch, auch durch alle Bereiche, auch die wir angesprochen haben, auch der Alltag, das Schicksal, die Arbeit, das, was wir tun, natürlich Lebenspartnerschaft. Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zur Welt, ziehe ich dadurch, dass es immer wieder das Aufbauen von Resonanzbeziehungen zu Dingen, zu Menschen, zu Geschehnissen, dass das äh, wichtig ist, diese Bereitschaft zu haben, immer wieder lebendig zu werden in jedem Augenblick. Und diese Lebendigkeit, die ist die Wurzel der Freude und des Gelingens, äh, der Liebesbeziehung in allen, auch in der nicht nur in der Partnerschaft, sondern in allen Beziehungen, die ich so aufbauen kann. Okay. Ein anderer Lebensbereich, wobei der, oder
0: Alltagsbereich, Einfach weil wir jeden Tag Nahrung aufnehmen müssen, ist, glaube ich, das Thema Essen und unser Verhältnis dazu. Also, meine These wäre, dass es ganz wichtig ist, dem Alltag eine bestimmte Form zu geben, ja, Also, ich, egal was ich tue, ich beziehe es jetzt mal aufs Essen, dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich morgens eben einen lieblosen Toast mir reinziehe und dabei Zeitung lese oder gehetzt auf dem Weg zur Arbeiten und nur mir einen Coffee to go reinziehe, anstatt mir einen schönen Tee zu machen, Obst aufzuschneiden, was ich auch leider bei weitem nicht jeden Morgen mache. Aber mir ist grundsätzlich klar, dass diese, nennen wir es mal, Inszenierung der Nahrungsaufnahme ein wichtiger Faktor sein kann für einen schönen Alltag. Also es ist eben ein Riesenunterschied, ob ich abends mit einer Fertigpizza vor dem Fernseher sitze und die äh, da meinen Hunger stille oder mir eben was Schönes koche. Ein gutes Linsengericht, um bei den alten Philosophen zu bleiben.
1: Also ganz wichtig, da ist, haben wir mehrmals am Tag die Gelegenheit, äh, etwas entweder selbstverständlich herunterzuschlingen, könnte man sagen, oder ein Fest daraus zu machen und genussvoll, in Ruhe und Konzentration All die Geschmacksnuancen auch wirklich als ein Fest der Freude zu sehen, wenn man da, selbst wenn es nur zehn Minuten geht und man sich ein Brot schneidet, also der ich glaube, Nattern war das. Der, der gesagt hat so, dass man da bei, bei jedem Bissen daran denken kann, wie viele Menschen dafür gearbeitet haben, dass das Brot jetzt so ist oder dass was wir da essen, wie das, wie die Welt zusammenhängt, könnte man sich bei jedem Bissen äh, vergegenwärtigen und eben auch ja in jeder Hinsicht auch daran denken, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass das Essen jetzt nicht da ist und dass man dass man es spürt, nicht herunterschlingt, sondern dass man auch die ja, sich darauf gutes Beispiel für die Achtsamkeit. Was schmecke ich denn da jetzt eigentlich? Was sind denn da die Nuancen? Und beim Kochen äh, und es sehr darauf an, welche Gewürze ich nehme, und die verändern dann schon das Erlebnis ganz Besonders, also eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man etwas, was man jeden Tag macht, mehrmals macht, äh, wie man daraus ein kleines Fest machen kann oder durch Wachs, Achtsamkeit, Wachheit und äh, ja Offenheit für das, was geschieht, also jetzt welche Genüsse kommen bei mir an, welche, äh, etwas Schönes rausmachen machen kann oder Nährendes. <lacht> Apropos eben Schönes, äh, das ist ein, ein weiteres Thema, was ich gerne mit dir
0: besprechen würde, man muss ja seinem Alltag einen gewissen Rahmen geben. ja. Also wir sitzen jetzt hier in der tollen Bauernstube, in einem schönen äh, Bauernhaus, aber auch da hättest du ja die Möglichkeit, das zuzumüllen. Ähm, oder eben äh, deine Bibliothek ist wohlgeordnet und man hat das Gefühl... Du inszenierst da oder schaffst da einen positiven Rahmen für dein philosophisches Leben. Ist das so oder beziehungsweise andersrum gesagt, wie sollte man rangehen? Also eben ja gerade auch vielleicht nicht jeden Schmarrn ins Haus schaffen und dann in irgendwelchen, also so ein messy lifestyle ist, das, ist, glaube ich, das eine Ende der Skala. Das andere ist so ein Zen-Lifestyle, der so total reduziert ist, wo sich wahrscheinlich auch nicht jeder wohlfühlt. Aber ähm, ist das ein wichtiger Faktor, diese, dieser Rahmen, diese Struktur, diese Ordnung, die ich letztlich meinem Besitz geben muss, damit ich mich darin wohlfühle?
1: Ja, schon bei den alten Griechen war Schönheit und, und das Gute, äh, das war dasselbe. Das war an der Spitze äh, dessen, was man anstreben soll, war das, was man anstreben soll. Ich denke… Lebensfreude und ein glückliches Leben hat sehr viel damit zu tun, dass man wach wird für die vielen, vielen Schönheiten, die das Leben bietet und die man selbst macht. In der Gestaltung seines Lebens, für Nietzsche war der Mensch, er ist ein Kunstwerk dass man selbst, und selbst ist man der Künstler, man ist der Gestalter seines Lebens. Und das gilt bis ganz profane Dinge, wie man seine Umwelt, wie man sein Zimmer gestaltet, welche Ordnung man da hält, da kann man sehr viel Schönheit schaffen und die diese Schönheit färbt ab, wenn man sich äh, so weit es geht und man kann durch Kleinigkeiten Schönheit erzeugen. Das ist nicht eine Sache der, des äh, der materiellen Möglichkeiten man kann ja selbst wenn man da nicht wie ich dachte mal ich war mal als Student oder hatte eine Phase in meinem Leben wo ich keine Möglichkeiten hatte mir großartige Schönheit zu kaufen aber dann konnte ich in einen Park gehen konnte mich vor einen, vor eine Pflanze setzen oder vor einen schönen Baum und habe die Schönheit genossen also es ist sehr wichtig dass man sein Umfeld möglichst nach seinen eigenen Vorstellungen schön gestaltet denn das färbt ab auf die Seele das gibt eine gute Stimmung ohne dass man so merkt, nicht. Aber es ist von hoher Wichtigkeit, dass man da, dass man diese Zusammenhänge begreift und dann versucht, um sich herum immer das schön zu gestalten. Mhm. Geordnet, verstehbar, ja so, dass es sich angenehm anfühlt. Und vielleicht aber auch reduziert, fällt mir dabei noch ein,
0: weil es geht ja auch darum, nicht seine ganze Energie zu verschwenden für Dinge, die man letztlich gar nicht braucht. Also so diese vielen Sachen, die man sich kauft, die einen wiederum viel Geld kosten, was wiederum
1: zu viel Arbeit führt. Also ja, ja, die, das, schön, die ja. schönsten Gemälde sind nicht immer die, wo, wo besonders viel gemacht worden ist oder mhm. viel drauf ist. Äh, da gibt es auch Schönheiten, die sich aus den Winzig, aus Winzigkeiten entstehen. Äh, nein, das, äh, äh, also, das Schönheit ist ein, komplexes Thema. Das hat keineswegs mit gegenständlicher Fülle zu tun, dass ich da besonders viel brauche. Auch etwas ganz Karges, ganz, ganz Einfaches, was ganz eine Kerze. Und wenn ich sonst nichts sehe im Zimmer, kann wunderschön sein. Wenn ich dann die richtige Einstellung zu habe, mich darauf konzentriere und alles andere ausblende, da kann mir so eine, eine einfache Kerze, kann mir kann mir ja ein Inbegriff von Schönheit werden. Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Also wir haben uns ja heute eben mit dem
0: gelingenden Alltag oder dem gelingenden Leben im Alltag beschäftigt. Gleichzeitig muss man ja glaube ich schon auch akzeptieren, dass es einfach ähm, Phasen gibt, wo ich jetzt dann mal mich verausgaben muss im Job ähm, oder in den anderen Lebensbereichen. Und dann gibt es einfach auch Phasen, wo man abends einfach mal faul auf dem Sofa liegt, äh, am Handy daddelt. Wie gehe ich mit solchen, mit sowas um? Also ich habe das und ich weiß auch nicht, ob ich das abstellen kann. Deswegen meine Frage, geht es dann darum, sich das schlechte Gewissen gar nicht erst zu machen oder es auszublenden? Oder braucht man vielleicht gar kein schlechtes Gewissen, deswegen zu haben?
1: Das würde ich sagen. Also solange man sich, solange man sich wohlfühlt und dann spürt, es tut einem gut, dann kann man das so lassen. Alles hat Maß und Mitte. Ich muss nicht immer, ich kann nicht von morgens bis abends achtsam alles so tun. Manches braucht auch Routine und manchmal muss ich auch nichts tun. Also, wenn ich mich jeden Abend ablenke und nicht zu mir selbst komme, ich muss das spüren. Wenn ich mich von mir selbst entferne, wenn etwas anfängt sinnlos zu werden oder sich so anfühlt wie Sinnlosigkeit, dann muss ich etwas ändern. Aber dann irgendwann mal alle Vier von sich strecken lassen, keine Philosophie mehr machen, einfach oder auch Unsinn zu machen. Einen scheinbaren Unsinn ist etwas, kann etwas sehr, sehr Nährendes sein. Wir brauchen diese Pausen auch. Aber noch besser etwas also rumzudaddeln, wäre ein wirklich mal und das ist sehr wichtig, wirklich mal sich hinsetzen und nichts tun, versuchen ja. nichts zu tun, also auch das Handy sein zu lassen, so einfach nur mal die Gedanken fließen zu lassen. Scheint auch sinnlos zu sein und nichts zu bedeuten, ja, aber es ist sehr, sehr erholsam und auch das kann gut sein. Nein, ich würde immer fünf gerade sein lassen, also man soll so leben und dem Körper oder dem Geist auch manchmal so Ruhe gönnen oder uns Sinn machen oder etwas, ja, wovon man vielleicht nichts hat, wenn man das braucht. Nur alles im rechten Maße. Also und wichtig ist, dass man sich selbst treu bleibt, in seiner Nähe bleibt, sich noch fühlt und nicht etwa vor sich wegläuft. Viele benutzen das oder so, oder die laufen vor sich weg oder kommen nie zu sich, dann ist da die Grenze überschritten, dann ist das Datteln vielleicht nicht gut. Albert,
0: ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt dann kochen, machen wir genau das. Einfach mal ein paar Minuten nichts, fünf gerade sein lassen, auf die tollen Berge vor uns schauen. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir hoffentlich ein bisschen Erkenntnis aus dem aus der heutigen Folge zum Thema Alltag. Äh, freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaltet und uns vielleicht die ein oder andere ähm, Bewertung, positiv wie negativ, auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr uns hört, hinterlasst. Vielen Dank, Albert. Ja, danke dir, Jan. Und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Ciao, ciao. Der Pudel. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com